0: SRF Audio. Das ist die Sendung Musik für einen Gast. Mein Name ist Michael Luisier und Gast heute ist die Schriftstellerin, Journalistin und Lektorin Barbara Traber. Barbara Traber, ganz herzlich willkommen zu dieser Sendung.
1: Danke, Herr Luisier.
0: Ich habe diese drei Begriffe Schriftstellerin, Journalistin und Lektorin bei Wikipedia gefunden und ich denke, die stimmen natürlich auch. Aber ich habe das Gefühl, es gibt noch viel mehr, nämlich ehemalige Sekretärin teil eines Familienunternehmens, Essayistin, Frau, die mit dem Buchhandel zu tun hatte, Radiomitarbeiterin, Witwe eines Berner Truppaters, Biografin eines Berner Truppaters, Mutter und Beraterin einer Tänzerin und so weiter. Wie sehen Sie sich so?
1: Ja, ich bin auch noch Übersetzerin, das mhm. ist auch eine wichtige Aufgabe, die ich habe, die mir liegt. Und ich spüre mich eigentlich als Vermittlerung von Büchern, von Literatur, auch im weitesten Sinn. Das ist immer noch mein Anliegen. Und Schreiben ist für mich einfach ein Lebensglück, ja, das ich auch noch machen darf. Und ich zähle mich überhaupt nicht zu den sehr bekannten Schriftstellerinnen. Ich bin da im ganz großen Mittelfeld mit Hunderten, Tausenden.
0: Aber die Vermittlung von Literatur und der Freude an Literatur, das ist im Prinzip das, was im Zentrum steht.
1: Ja, und auch die Begeisterung vor allem. Wenn ich die dann nicht mehr habe eines Tages, dann werde ich wirklich eine sehr alte Frau sein und aber zu Hause herum sitzen nur noch.
0: Aber jetzt haben Sie die Begeisterung noch und sitzen auch nicht nur zu Hause rum.
1: Die habe ich zum Glück noch,
0: ja. Wir sind uns schon mal begegnet, auch hier in dieser Situation, in diesem Raum, im Studio in Basel, im Radiostudio in Basel. Und das im Zusammenhang mit einer Mundart-Sendung über eine Mundartdichterin, eine Fruttigtaler Mundartdichterin, Maria Lauber heißt sie. Sie haben mir damals Auskunft gegeben, weil Sie sich sehr intensiv mit dem Werk auseinandergesetzt haben, dieser Person. Wie ist das gekommen? Warum sind Sie Anwältin dieser Mundartdichterin geworden?
1: Ja, weil ich mich mit Mundart im weitesten Sinn schon seit jeher beschäftigt habe, schon als Kind. Und ich wollte dann selber eigentlich nie Mundart schreiben, bis meine Tochter zur Welt kam und ich jeden Abend simultan Übersetzungen von Geschichten machen musste. Und dann begann auch Mundart zu schreiben. Und in dieser Zeit durfte ich auch eine große moderne Anthologie von Schweizer Mundarten mit Christian Schmid zusammen herausgeben. Und das war für mich dann die Einsicht. Es ist ein unglaublicher Reichtum, den wir haben in der Schweiz mit all diesen Dialekten. Und seither ja, liebe ich den Dialekt. Ich dachte immer, das ist das Gebiet meines Mannes mit seinen berndeutschen Chansons, bis ich dann merken musste, eigentlich ungern zuerst, dass mir das auch liegt.
0: Ungern, sagen Sie? Ja,
1: weil man immer ein bisschen Außenseiter ist in der Literatur. In den 90er-Jahren wurde man nicht richtig wahrgenommen, auch von der Literaturkritik kaum. Die Bücher wurden kaum besprochen. Das hat sich heute zum Glück verbessert. Aber es ist immer schwieriger, ein mundart zu den Leuten zu bringen.
0: Wir kommen selbstverständlich auf die Mundart zurück, sicher im Zusammenhang mit Ihrem verstorbenen Mann, mit Markus Traber, dem Bernhard Truppadur. Ich möchte jetzt aber auf Ihren Musikbezug zu sprechen kommen, und da renne ich vermutlich offene Türen ein, Sie haben so eine tiefe Liebe zur Musik, wie sie sie wahrscheinlich nur noch zur Literatur haben.
1: «Ja, vielleicht sogar ein bisschen mehr, weil ich glaube, die ersten tausend Tage in meinem Leben, als ich noch nicht schreiben und lesen konnte, war erfüllt von Musik. Mein Vater hat zu Hause immer Geige geübt und ich bekam das schon als ganz kleines Kind mit. Später, als ich ja vielleicht vier, fünfjährig war, durfte ich an sämtliche Proben des Thuner-Sinfonieorchesters mit nach Thun» und bei diesen Proben dabei sein. Und so habe ich die Musik mit Augen und Ohren eigentlich ein, ja, mitbekommen, sehr früh. Und das hat sich auf mein ganzes Leben positiv ausgewirkt.
0: Was bedeutet Ihnen denn die Musik, so ganz generell?
1: Musik ist für, für mich eigentlich alles. Schubert hat einmal gesagt, wenn man die Musik liebe, könne man nie ganz unglücklich sein. Und das glaube ich, das ist der Fall. Ich habe auch durch die Musik das Formale von Kunst kennengelernt, was ich manchmal, wenn ich schreibe, auch versuche anzuwenden, vielleicht gar nicht bewusst, aber mir ist Form wichtig geworden, wie ist eine Fuge aufgebaut. Das hat mein Vater mir immer erklärt als Kind. Er hat mit mir vor dem Radio gesessen und gefragt, was ist das für ein Komponist? Ist das Bruckner oder Mozart? Und so habe ich früh auch das Zuhören sehr
0: gut gelernt. Das finde ich fantastisch. Also es gibt ja viele Kinder, die dann sagen würden, ja, das interessiert mich nicht. Und wenn dann meine Musik, aber nicht die Musik der letzten Generation oder schon gar keine klassische Musik. Wie erklären Sie sich das, dass Sie da so Feuer gefangen haben?
1: Ja, vielleicht eine gewisse Musikalität hat jeder Mensch, glaube ich. Aber mir war dann vergönnt, große Solisten und Solistinnen in Thun kennenzulernen, auch privat. Und eben bei diesen Proben ein Orchester zu beobachten oder den Dirigent zu sehen, wie er da sein Orchester wie ein Dompteur in den Händen hält, das hat mich als Kind tief beeindruckt. Und ich habe später dann auch Geige spielen müssen zum Teil. Es gab keine andere Wahl. Wir hatten kein Geld, damit ich ins Konservatorium hätte eintreten können. Ich habe als Kind geübt, Stunden bei meinem Vater genommen und ich hatte immer Angst, ihm nie ganz zu genügen. Das war eine ständige Angst und vielleicht habe ich auch deshalb früh gewusst, ich will nie Berufsmusikerin werden. Das wäre zu schwierig, gegen meinen Vater anzutreten.
0: Darauf wäre es hinausgelaufen?
1: Wahrscheinlich, aber vermutlich wäre ich, ja, ich, ich bin kein Wunderkind, ich wäre vermutlich Orchestermusikerin geworden – und das hat auch etwas mit Arbeit zu tun. Und bei meinem Vater habe ich früh gesehen, wie wunderbar das ist, wenn ein Mensch die Musik liebt, sein Leben lang, und nicht als Arbeit ansieht, sondern eben immer das Behält, diese Begeisterung. Er war dann eben Primarlehrer, er war ein sehr guter Lehrer, aber sein richtiges Leben, das war die Musik. Und das habe ich früh gespürt. Das war etwas Besonderes.
0: Sie haben das Wort Wunderkind erwähnt und das führt uns zuerst Musik. Alexander Dubach, das ist ein Geiger? aus Ihrem Umfeld, den Sie da kennengelernt haben, und der spielt uns etwas von Johann Sebastian Bach.
1: Genau. Alexandre Dubach habe ich als Wunderkind erlebt. Er ist ungefähr zehn Jahre jünger als ich, aber ich habe gesehen, wie er hart arbeiten musste von Anfang an. Was für ein schwieriges Leben das war nachher. Die Welttournee, er gilt als Paganini- Spezialist, er ist ein unglaublicher Virtuose, vielseitig, aber ich habe auch gesehen, wie die Mutter ihn immer überwachte, wie er ein überwachtes Kind war, mit einem strengen Stundenplan, mit Üben. Und ja, ich bewundere ihn bis heute. Er hat sich sehr weiterentwickelt, ist wieder in der Region Thun und spielt nach wie vor fantastisch.
0: Das war ein Ausschnitt aus der Chacon, aus der Partita Nummer 2 in D-Moll für Violine Solo von Johann Sebastian Bach. Und zwar mit Alexander Dubach. Und gewünscht hat sich das Barbara Traber, Literatin, Literaturvermittlerin, könnte man auch sagen, wie wir vorhin gehört haben. Barbara Traber, warum haben Sie sich gerade für dieses Stück von Johann Sebastian Bach entschieden?
1: Erstens einmal ist Bach unerschöpflich. Man hat nie genug. Ich liebe Bach. In allem, in seinen Kantaten auch. Und mein Vater hat die Chacon immer geübt. Später, als ich dann ein Jahr in Genf weite, habe ich auch versucht, die Chacon zu spielen. Das war technisch ein bisschen zu schwierig, aber ich brauchte das für mich, um einfach zu üben. Weil ich vorher hatte ich auch kurz im Thunder Orchester dann spielen dürfen, mitspielen dürfen in der zweiten Geige. Aber für mich ist auch die Schakon noch etwas ganz Besonderes. Ich habe das erst später herausgefunden, als er 1720 nach dreimonatiger Abwesenheit nach Hause kam zu seiner ersten Frau, Maria Barbara. Die hat in wenigen Jahren zehn Kinder geboren, vier haben überlebt und er kam nach Hause und sie war schon tot. Sie ist während seiner Abwesenheit gestorben. Er konnte sich nur noch am Grab von ihr verabschieden. Und er hat dann die Schakon komponiert. Und ich glaube, das ist irgendwie auch eine Art Denkmal, ein Grabmal für seine erste Frau. Man findet darin, das hat man später herausgefunden, Chorele versteckt, die von Tod und Auferstehung sprechen.
0: Also ein sehr tiefes Werk.
1: Ja, es ist ein tiefes Werk mit einer unglaublichen Tiefe. Und trotzdem, es ist das Paradestück für jeden Geiger.
0: Jetzt haben wir ganz viel über die Musik erfahren. Auch über Ihren Vater haben wir schon viel gehört. Aber Sie haben ja auch eine Mutter gehabt und Geschwister. Was gibt es da zu erzählen?
1: Die Mutter war eher im Hintergrund. Wir waren vier Geschwister. Und ich hatte sehr viel Freiheit, und ich durfte vor allem alle Bücher lesen, die ich wollte. Das war auch eine Quelle von Freude, meine ganze Kindheit hindurch. Und ich habe nie später so viel Zeit gehabt, so viel zu lesen. Alles, was mir in die Hände geriet.
0: Und war das schon der Auftakt der späteren Auseinandersetzung mit der Literatur oder war das einfach mal ein draufloslesen?
1: Es war ein draufloslesen von den Klassikern, bis zu vom Winde verweht ich weiß noch wie ich einmal krank war und zwei drei Tage im Bett lag und nur lesen durfte und wie ich da in fremde Welten eintauchte das war überhaupt noch nicht bewusst literatur aber es war großartig es war ein abenteuer lesen zu dürfen
0: aber ich bin richtig informiert also ein studium das haben sie dann nicht machen können
1: das war gar keine Frage in jenen Jahren, in den 50er-Jahren. Es war von Anfang an klar, dass der Jüngste, der Sohn, studieren durfte. Und wir drei Mädchen, wir haben alle die Wirtschaftsmittelschule besucht in Bern. Das war einfach vorgegeben. Wir hätten vielleicht noch Lehrerinnen werden können. Das wollten wir alle drei nicht und im Nachhinein finde ich, das war richtig so. Ich habe nämlich eine gute Grundlage für Sprachen bekommen, mhm. ausgerechnet in dieser Wirtschaftsmittelschule.
0: Ja, das ist erstaunlich, weil Wirtschaft damit würde ich es jetzt nicht in Verbindung bringen.
1: Nein, aber wir hatten gute Sprachlehrer. Das war sehr wichtig. Und ja, das war, und auch auch das Maschinenschreiben, ich habe unheimlich viel getippt in meinem Leben. Das kann man gar nicht ausrechnen, es ist verrückt. Und ich habe auch Steno gelernt, das konnte ich sehr lange brauchen. Das war immer sehr eine hilfreiche Angelegenheit,
0: zu stenografieren. Sie machen dann, wie viele anderen jungen Frauen damals auch, ein Welschlandjahr und ein Englandjahr. Und ich möchte jetzt auf das Englandjahr zu sprechen kommen – Sie kommen dann nämlich nach London und Sie haben dort zwei schier unglaubliche Begegnungen.
1: Ja, das waren Fügungen, Glücksfälle in meinem Leben. Es war vermutlich das spannendste Jahr meines Lebens. Ich bin nämlich zufälligerweise Dr. Elias Ganetti, so stand auf einem Zettel, den ich erhielt, kennengelernt, persönlich. Er suchte eine Sekretärin, eine Privatsekretärin. Das ist
0: der Elias Garnetti, das ist der Schriftsteller.
1: Ja, der ja. Schriftsteller Elias Garnetti. Ich kannte den Namen nicht. Ich wusste nur, da ist ein Mensch, der schreibt, der sucht eine Sekretärin. Ich habe mich gemeldet, bin vorbeigegangen in Hampstead im jüdischen Quartier und er war mir auf den ersten Blick sympathisch und ich ihm offenbar auch. Schon an diesem ersten Abend ging ich weit nach Mitternacht nach Hause und das ist fast eine Art Freundschaft geworden. Er hatte gerade am 1. Mai seine Frau verloren und war noch in tiefer Trauer. Und er hat mir anvertraut, ich sei die erste Person, mit der er wieder Außenkontakte gehabt habe. Und vielleicht hat das mitgeholfen, vielleicht auch die deutsche Sprache, die er mit mir sprechen konnte, vielleicht auch, dass ich Schweizerin bin, weil er auch in Zürich gelebt hat und sogar die Mundart verstand. Und so habe ich immer wieder, nachmittagelang, konnte ich zu Elias Ganetti und Briefe tippen für ihn.
0: Ich wollte gerade fragen, was war denn da Ihre konkrete Aufgabe? Also das war ein großer Schriftsteller, der hatte eine Korrespondenz, der musste Sachen erledigt kriegen.
1: Ja, die Korrespondenz war sehr lange liegen geblieben. Das hatte immer Wesakanetti, seine Frau, für ihn erledigt. Und ich habe dann einfach in mehreren Sprachen, hat er mir diktiert, er ist im Zimmer herumgegangen, hat mir sehr fließend diktiert, fast ohne Pause und ich habe getippt und getippt, dann haben wir eine Pause gemacht. Er hatte immer Schokolade für mich bereit, weil er rauchte in den Pausen. Er fand das nicht fair, wenn ich nicht auch etwas bekam. Und nachher, wenn die Korrespondenz erledigt war, hat er sich intensiv mit mir beschäftigt. Ich habe nie einen aufmerksameren Zuhörer in meinem ganzen Leben erlebt wie er war. Er wollte alles wissen. Wie bist du aufgewachsen? Was für Musik hast du gehört? Was für Bücher gelesen bisher? Es war unheimlich. Er hat sich richtig verausgabt für mich.
0: Kann man da von einem väterlichen Freund sprechen?
1: Ja, er war eine Vaterfigur für mich. Ich habe ihn sofort bewundert und gemerkt, es ist der gescheiteste Mensch, den ich je getroffen habe. Das blieb bis heute so. Ja. Er war unheimlich belesen. Die Bibliothek war riesig. Er hat mir alles gezeigt. Er hat mir seine Bücher geschenkt. Mir aber auch verboten, die Blendung zu lesen. Das sei kein Buch für eine junge Frau es sei zu negativ, zu schrecklich, ich dürfe das nicht lesen. Und es war das erste Mal in meinem Leben, dass mir jemand ein Buch verbot. Ich habe das nachher natürlich doch gelesen, aber erst, nachdem ich weg, aus England weg war.
0: Also, dass er es nicht mehr mitgekriegt hat. Ja. ja. <lacht> Sie haben eine zweite wichtige Begegnung in England und das führt uns jetzt wieder zur Musik, denn das ist ein Komponist, Franz Reizenstein. Auch eher ein Exilant, der in England...
1: Ja, er so. war ein Jude aus Nürnberg. Er hat in Berlin bei Hindemith Komposition studiert. Er war sehr früh äußerst begabt. Ich glaube, auch eine Art Wunderkind. Er hat 1934 sehr früh nach England emigrieren müssen, ist dann dort hängen geblieben, weil der Krieg kam, ausgebrochen ist. Und er gilt heute als einer der besten englischen Komponisten. Er hat die englische Nationalität später angenommen. Und ich habe damals eine Stelle als Oper gesucht. Irgendwo. Ich wollte das selber machen, weil ich vorher in Bath, in West Country war und unglücklich bei zwei äh, Frauen, da war ich den ganzen Tag allein zu Hause und konnte nicht Englisch lernen. Und da bin ich weggegangen nach London und dachte, ich muss selber eine neue Stelle suchen, wo ich mich wohlfühle. Und eines Tages, wenige Tage nachdem ich Elias Ganetti kennengelernt habe, hatte ich eine Adresse auf einem Zettel in Hampstead, blieb vor dem Haus dort stehen und hörte, wie jemand Chopin spielte und ich wusste sofort dahin gehöre ich habe geläutet und da kam dieser kleine Mann mit ganz tiefen Augen das hat mich ist, ist mir sofort aufgefallen hat geöffnet und wiederum war es Sympathie auf den ersten Blick und ich war dann dort äh, fast ein
0: Jahr Au pair. Also das ist schon sehr speziell. Sie sind in Bath bei zwei langweiligen Frauen, haben Sorgen, dass sie nicht richtig Englisch lernen, kommen nach London, werden dort sofort Privatsekretärin eines großen Schriftstellers und dann erst noch Au bei Ich
1: weiß nicht, es ist ein Wunder, es ist ein großes Glück, das ich dort erlebt habe in diesem Jahr. Das hat sich ausgewirkt auf mein ganzes Leben. Und ich war schlafwandlerisch, habe ich diese Menschen gefunden.
0: Dann hören wir jetzt Musik von Franz Reizenstein und das ist etwas Lustiges, was Sie ausgewählt haben. Eine Parodie.
1: Ja, er hatte auch eine lustige Seite beim Komponieren. Er hatte Humor, er hat ein riesiges Werk geschrieben, aber er hatte auch einen Freund, Gerald Hoffnung. Der kam auch früh als Jude nach London. Sie lernten sich kennen, sie wurden Freunde und Gerard Hoffnung hat das Hoffnung Festival in London gegründet und hat Franz Reitenstein den Auftrag gegeben, etwas zu komponieren, etwas Lustiges und das hat er gemacht.
0: Und ich bin überzeugt, Sie werden die eine oder andere Melodie schon irgendwo mal gehört haben. Bis dahin ein sehr witziges Stück von Franz Reizenstein, «Concerto Popular» oder «Concerto to end all Piano Concertos», live am Hoffnung-Festival 1956, gewünscht von der Literaturfrau Barbara Traber, hier in Musik für einen Gast auf 2 Kultur. Barbara Traber, gehen wir einen Schritt weiter. Ihre nächste Station ist Afrika. Wie kommen Sie denn jetzt von Landen nach Afrika?
1: Ja, via Bern, via Bundeshaus. Ich bin dort eingetreten in das damalige eidgenössische politische Departement, wie das hieß, und kam in die Pouponniere. Es hieß so, die jungen Sekretärinnen wurden von dort an hinausgeschickt auf die Botschaften und Konsulate in die weite Welt. Und nach einigen zwei, drei Monaten saß ich dort im Bundeshaus und langweilte mich, bis dann der Posten Nigeria frei wurde. Ich habe mich sofort gemeldet, ich wollte nach Afrika und bin dann tatsächlich 1964 für eineinhalb Jahre auf die Schweizerische Botschaft in Lagos gekommen und durfte mit dem Schiff dorthin reisen. Das war ein großartiges Abenteuer für mich.
0: Also Sie kommen von London zurück in die Schweiz und sind in Bern in den Dienst eingetreten und dann haben Sie sich aber gleich gemeldet, um wieder weg zu können und sind jetzt auf dem Schiff nach Nigeria. Ja, genau. Und was ist Ihnen da alles begegnet?
1: Ja, meine Eltern wollten mich gar nicht gehen lassen. Die waren dagegen. Die dachten, dort gibt es keine Kultur, du wirst unglücklich sein. Die Geige konnte ich nicht mitnehmen wegen dem feucht-tropischen Klima. Die hätte ihr geschadet. Aber ich wollte einfach hin und ich bin dort sehr glücklich geworden und habe natürlich wieder Kultur getroffen, nicht nur die afrikanische Kultur, sondern ich lernte bald einmal einen irischen Orgelbauer kennen. Kenn. Der hat mir eine Geige gegeben zum Brauchen. Wir haben Kammermusik gespielt, noch mit einem Flötisten, mit einem Cellisten in Kirchen. Ich bin dann sogar in den gemischten Chor von Lagos eingetreten und habe dort erlebt, dass es das Gegenteil von Rassismus gegen Weiße eigentlich nicht gibt. Ich habe meine Hautfarbe dort in diesem schwarzen Chor vergessen und wurde ganz angenommen und habe erlebt, was das bedeutet Rassismus.
0: Was denn, was haben Sie denn erlebt?
1: Ja, eben, ich habe gesehen, wie die Weißen, die dann obwohl Nigeria ein unabhängiges Land geworden war, dass die Weißen immer noch mit einem kolonialen Denken aufgetreten sind und immer noch auf die Nigerianer hinuntergeblickt haben. Und das fand ich schrecklich. Da habe ich mich immer gewehrt dagegen.
0: Wir sind ja auch da noch nicht wirklich weit. Also die afrikanische Unabhängigkeit ist noch relativ jung. Die ersten Staaten werden 1960 unabhängig. Also da ist ja gar noch gar nicht viel passiert.
1: Ja, das Nigeria war ganz kurze Zeit, zwei, drei Jahre nur, war ein sogenannt fast demokratisches Land damals. Und genau in diese Zeit hinein war ich dort und durfte das Land auf positive Art erleben.
0: Es ist auch die Zeit, in der Sie anfangen zu schreiben, haben Sie mir gesagt.
1: Ja, ich habe das erst im Nachhinein eigentlich gemerkt. Ich hatte sehr viel Zeit. Die Nachmittage ab zwei Uhr hatten wir frei. Und ich habe jeden Tag geschrieben. Und habe erst kürzlich diese ganzen Tagebuchnotizen gefunden und habe dann erst jetzt das aufgearbeitet zu so einem Manuskript, das vielleicht noch erscheinen wird.
0: Vielleicht noch.
1: Sagen? Also ich hoffe, ich ja. bin daran, mit einem Verlag zu schauen, ob er das veröffentlichen will. Es wäre ein Wunsch von mir. Es ist auch ein, eine wichtige Seite. Und das Thema Rassismus ist immer noch aktuell, leider. Und da möchte ich auch eben zeigen, wie war das für eine junge weiße Frau damals, Afrika zu erleben.
0: Sie haben damals auch afrikanische Kultur kennengelernt, und zwar einen Maler.
1: Ja, Ben N. Das war auch wieder ein unglaublicher Glücksfall. Er war damals noch nicht so berühmt, obwohl er Königin Elisabeth II. schon porträtiert hatte. Er ist dann erst später der modernste westafrikanische Bildhauer und Künstler geworden, ich wusste das nicht, denn nach dem Biafra-Krieg in den 60er Jahren hatte ich keinen Kontakt mehr zu Nigeria und ich hatte keine Adresse von ihm. Und damals ohne Internet konnte man solche Menschen gar nicht mehr finden. Und er ist dann gestorben, ziemlich spät. Und ich habe aber ein Originalbild von ihm damals gekauft. Und es ist unheimlich schön, immer noch eine großartige Erinnerung an diese Zeit in Westafrika.
0: Sie sind jetzt erst gerade mal 20 Jahre alt, oder? Ja, jetzt bin ich ein
1: bisschen älter, 22, ja. 23, ja. ja.
0: Wie erklären Sie sich, dass Sie einfach solche Leute treffen?
1: Ich kann das nicht sagen. Das ist äh, ein Lebensglück, Zufall, Fügung, Schicksal. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Aber ich empfinde es als ein großes Glück.
0: Die nächste Musik die stammt von Samuel Coleridge Taylor und das hat, wenn auch nur bedingt, auch mit Afrika zu tun.
1: Ja, das ist nämlich ein schwarzer Schriftsteller, äh, Komponist, ich wollte immer sagen Schriftsteller, nein, Komponist natürlich. Der hat Mit 22 Jahren hat er das komponiert und er ist in England sehr berühmt geworden, ganz in kurzer Zeit mit seinen Kompositionen. Er ist dann sogar in die USA, hat er Konzerttourneen unternommen und wurde im Weißen Haus empfangen. Er ist dann leider sehr früh gestorben, mit nur 37 Jahren, glaube ich. Und diese Kantate, Hayawatra's Wedding Feast, ist indianisch inspiriert. Das handelt sich um einen Häuptling der Indianer, der eben Hochzeit feiert. Und ich habe erst vor zwei Tagen herausgefunden, dass Dvořák seine neunte Sinfonie aus der Neuen Welt ebenfalls aufgrund dieser Kantate oder dieses hayawassers gedicht das war ein Gedicht, dass er auch das im zweiten Satz als Legende verarbeitet hat, Dvořák
0: ebenfalls. Kann es sein, dass man diesen Coleridge-Taylor gerade wiederentdeckt? Ich hab ja, meine gerade, was am Radio gehört zu so haben. Stimmt.
1: Nicht. Letztes Jahr in Luzern, am Houston festival hat die schwarze kontrabassistin Chichi Nivanoku, mhm. heißt sie, sie ist halb Irin, halb Nigerianerin, hat mit ihrem Chiniki-Orchester aus lauter People of Color Werke von Samuel Coleridge-Taylor aufgeführt und es ist zu einer Wiederentdeckung dieses vergessenen Komponisten gekommen.
0: Ayawathas Wedding Feast von Samuel Coleridge-Taylor. In einer Aufnahme mit dem bereits von Ihnen erwähnten Dirigenten Malcolm Sargent haben wir gehört hier in Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Gast ist die Schriftstellerin, Journalistin und Lektorin Barbara Traber. Barbara Traber, jetzt kommt etwas vollkommen anderes als alles, was wir bisher gehört haben in dieser Sendung von Ihnen. Jetzt werden Sie Attendant.
1: Ja, das möchte ich eigentlich nur streifen. Okay. eineinhalb oberflächliche Jahre. Ich habe viel von der Welt gesehen. Ich habe immer geschrieben, weil ich früher dachte, ich muss etwas erleben, um Stoff zu haben, um darüber zu schreiben. Aber es war eben, wie gesagt, oberflächlich eigentlich nicht für mich. Und das hat nicht viele Spuren hinterlassen bei mir.
0: Aber Paris hat schon Spuren hinterlassen.
1: Ja, ich war damals gleichzeitig in Paris stationiert, Aha als Flight Attendant und durfte von Paris aus nach Hongkong fliegen. Wir waren jeweils 14 Tage unterwegs und ich hatte viel Zeit, Paris kennenzulernen. Das war sehr wertvoll und schön.
0: Wir sind in den Jahren 67, 68 und da genau. treffen wir natürlich gerade die spannendste Zeit.
1: Ja, aber ich habe damals, ich war nicht Studentin, und bin deshalb hatte gar keine Zeit an Demonstrationen teilzunehmen der Studenten, aber ich habe das alles aus der Nähe mitbekommen damals.
0: Und dann kehren Sie zurück in die Schweiz ja. und kommen zum Radio.
1: Ja, zuerst war ich noch im Halwag Verlag, mhm. ich wollte den Weg des Buches gehen unbedingt und war eben einige Jahre im Halwag Verlag und dann suchte ich eine neue Stelle. Ich wollte einmal eine Frau als Chefin haben, das war Edith Bussmann bei Radio Studio Bern, weil ich das Gefühl hatte, ich muss mich emanzipieren. Männer sind ja sind Chefs, die einem immer nur befehlen, da ist man immer nur, nur Sekretärin. Und so bin ich dann zum Radio gegangen.
0: Als Sekretärin? Auch.
1: Als Sekretärin der Abteilung Unterhaltung, was eigentlich auch nicht so genau zu mir passte, so ganz, aber es war eine... Unheimlich spannende Zeit erneut, weil ich viele Kollegen und Kolleginnen in der Abteilung Musik hatte. Und ich durfte mehrere literarisch-musikalische Radiosendungen machen.
0: Aber Sie waren ja noch keine Journalistin.
1: Ja, aber ich durfte das in meiner Freizeit durfte ich das machen.
0: Und das hat man auch gesendet?
1: Das hat man dann gesendet. Das waren einstündige Sendungen mit Schauspielern und Schauspielerinnen, die die Texte gesprochen haben, mit Musik eingeblendet. Ich durfte alles selber zusammenstellen. Und damals hatte man eben noch Techniker, die einem geholfen haben. Das war noch die gute alte Zeit beim Radio. Ja, mit den
0: weißen Schürzen, ne? Ja, genau. Es war,
1: es war einfach, es war schön. Ich habe viel gelernt. Es war etwas vom Schönsten, was ich machen durfte.
0: Plötzlich ist Schluss. Plötzlich heiraten Sie und treten wir
1: Ja, genau mittendrin. Ich wollte, ich habe dann beim Radio gekündigt. Ich wollte noch Journalistik studieren in Freiburg, Fribourg. habe angefangen und mitten hinein kam dann diese plötzliche Heirat mit Markus Traber, dem Berner Troubadour. Und ich glaube schon, ich habe mich in seine Stimme verliebt. Ach ja? ja. Nach seinem Tod konnte ich viele Jahre keine chansons von ihm hören es tat weh weil das so sehr er selbst ist ich habe das nicht mehr ertragen
0: ich möchte dennoch ein bisschen noch nachfragen weil ich noch nie mit jemandem sprechen konnte der oder die die berner dann so nahe gekannt hat was war das für eine zeit damals mit diesen leuten
1: es war aufregend ich bin in eine neue Welt geraten, in die Welt des Chansons, mhm. des Liedermachens und zwar nicht nur auf Banddeutsch, sondern die Franzosen alle, aber auch die Deutschen, Degenhardt und ich habe alles aufgesogen und ja, es, es war einfach. Immer interessant, aber auch anstrengend. Und mein Mann hat auch andere Auftritte gemacht, nicht nur mit den Troubadours. Wir haben uns selbstständig gemacht in dieser Zeit. Wir waren eine Art Büro für fast alles. Und es war einfach, es war nie langweilig.
0: Also, Sie haben beim Radio gekündigt, Sie haben sich selbstständig gemacht. Er war ja Buchhändler, ja. Er ja, hat Besitz ja. einer Buchhandlung?
1: Die Buchhandlung zum Zitglocke, die gehörte ihm, gerade als wir uns kennenlernten. Ja. Ich war Kundin immer, habe unmögliche Literatur bei ihm bestellt, die er aus Deutschland hat kommen lassen müssen. Und plötzlich haben wir uns verliebt und wir wussten von Anfang an, es kommt gut mit uns.
0: Wollen wir ihn hören? Gerne. Sie haben sich für ein Lied entschieden, das heißt Nina und so heißt auch ihre Tochter, ihre Gemeinsame.
1: Ja, die kam am 8. Juli 1980 zur Welt und kaum war sie da, hat man Markus schon gefragt, wann schreibst du ein Chanson für deine Tochter? Er hat es dann gemacht, er hat drei verschiedene Nina Lieder geschrieben und ich finde das erste immer noch gültig.
2: Nina Kind, doch kleine Frau Sag mir einfach, dein ist schon, die Welt, da kannst vernichten. Ihr Ende ist da fast dichten. Such die Weg so fest es du kannst. Ganz drauf los, so festest du machst. Bist gesehen, es lohnt sich immer. Die Mutter gibt so viel sie kann Der Vater ist halt nur ein Mann Steht ein viel daneben Und hat mit dem jungen Leben Noch nicht viel zu tun, sei vor Frau Das stimmt nicht, drum erlaubt mir auch Dass ich mitmach, wenn da was zu leben Eins hey, muss wissen, er wenn so weit isch und einmal mein meint, er könnt la re la sitze, schick den wo und gib ihm der Schuhe, such der weiter bis der Knue, Erfahrung ist ohne Prinz kommt. Prinzen sind nicht nur da, für um von zu lesen, nein, man kann. Wenn man gut schaut, einen finden, einen guten Kern unter der Rinde. Wünsch sie das von mir an dich, mit mir so Hilfe und wenn ich gar kein Prinz bin. Leben sollst, so wie de Wotschler unterscheiden um zwischen Mensch und Deutsch viel zu tun. gibt das, das weis, ich weiss ich, stinkt, so sag jetzt verreise. Such die Weg bis immer die eins kannst ganz sicher sein, dass ich meh mit ihm ist, wenn de
0: Markus Traber mit Nina war das. Hier muss ich von zwei Kultur Barbara Traber. Können Sie jetzt die Stimme wieder hören von Markus Traber?
1: Ja, ich kann das, seit ich letztes Jahr eine Biografie über Markus geschrieben habe.
0: Die heißt "Ohne Rücksicht auf Verluste". Auf
1: Verluste. Ja, es ist auch der Titel eines Chansons von ihm. Er hat so gelebt, sehr intensiv.
0: Was heißt das?
1: Ja, er hat unaufhörlich gearbeitet. Er war eben nicht nur Chanteur de Chanson, er war auch Verleger, Buchhändler, Fotograf, Autor, später bildender Künstler. Er hat alles aufs Mal und hat für die Troubadours das ganze Administrative immer erledigt. Er kam immer an seine Grenzen. Er hat unaufhörlich gearbeitet. Er war nicht zu stoppen.
0: Und wie war das für ihn mit dieser Überfigur Manimata? War das unangenehm oder lebt man auch von sowas?
1: Ich weiß nicht, ob man davon, ja, damit lebte oder ob das ein Vor, was äh, positiv war. Für Markus war es negativ. Ja. Er war kein Akademiker, so wenig wie ich. Und er wurde sehr am Anfang von Mani Matter kritisiert, manchmal zu Unrecht. Und das, das war für ihn schwierig. Dieses, fast, er hatte fast eine Art Trauma dann auf die Bühne zu gehen und immer war die Rede von Mani Matter.
0: stelle ich mir nicht so einfach vor. Es war
1: ja. sehr schwierig für ihn, ja. Und trotzdem haben die Troubadours noch fast ja, über 30 Jahre
0: weiter gesungen. Ja eben, die gab es ja dann noch lange. Die gab dann die Taten
1: immer noch,
0: ja. ja. Dieses Büro für fast alles, wovon Sie vorhin gesprochen haben, das gab es auch lange und das ist etwas, was Sie mit Ihrem Mann zusammen konkret gemacht haben. Was machte das Büro für fast alles?
1: Ja, als Markus kurze Zeit beim Stadttheater Bern als Pressechef arbeitete, haben wir vieles gemacht, das gar nicht zu seiner Stelle passte. Ich habe zum Beispiel für die damalige Theaterzeitung Artikel über einzelne Aufführungen am Theater geschrieben. Markus hat fotografiert als Fotograf. Dann haben wir gemerkt, ja, all dies könnten wir ja auch selbstständig tätig machen und haben dann den Mut gehabt, das ja als Büro für fast alles zu bezeichnen. Und am Anfang war das natürlich schwierig. Wir haben zum Beispiel zuerst einmal einen Garten umgestochen für einen Freund. Wir haben Mais verkaufen müssen, tonnenweise, das war auch ein Auftrag. Und dann ist es immer mehr in Richtung Texte gegangen, Texte, Redaktionen, Fotos.
0: Also Sie schufen sich im Prinzip innerhalb dieser Ehe auch so ein Berufsfeld, was Sie zu zweit machen konnten. Ja,
1: wir haben alles immer miteinander gemacht. Und wir haben eine ganze Reportagereihe für eine Zeit für den Berner Bär gemacht. 100 Reportagen über Menschen, die eher die Stillen im Land sind. Ich habe die Interviews gemacht, Markus, die Fotos. Das war immer eine wunderbare Zusammenarbeit. Wir waren ein fantastisches Arbeitsteam. Mit viel Freude, mit viel Humor auch.
0: Und ist Nina dieser freie Mensch geworden, den er hier beschrieben hat in diesem Lied? Ja. Dem er das sie, alles gewünscht hat, was, was man im Leben tun kann?
1: Ja, sie, sie hat auch diesen Drang nach Freiheit. Den hatte ich auch schon als Kind. Und ich sehe, wie sie ihren eigenen Weg geht im Moment. Sie ist Tänzerin geworden, hat aber auch dort etwas Eigenes geschaffen und lebt im Moment in Sharm El Sheikh in Ägypten.
0: Wir kommen allmählich zum Ende. Sie sind jetzt 80 Jahre alt geworden in diesem Jahr, wenn ich das sagen darf. Sie sind jetzt schon einige Zeit allein. Wie leben Sie heute? Wie geht es Ihnen heute?
1: Ja, ich habe zum Glück, bin ich gesund. Das ist ein großes Glück. Ich bin dankbar dafür. Ich habe sehr viel Zeit, alles Mögliche zu machen. Ich bin immer noch ein Büro für fast alles. <lacht> ich habe viele schreibende Freundinnen und Freunde, zum Beispiel auch Organisten und Komponisten in Bern. Denn zum Beispiel meinen Freund Erwin Messmer, er ist eines Teils Musiker, Organist, aber auch Lyriker. Wir haben über zehn Jahre zusammen in der Redaktion der schweizerischen Literaturzeitschrift Orte zusammengearbeitet. Das war auch immer spannend. Und durch ihn habe ich, viele Organistinnen und Organistinnen in Bern kennengelernt und durfte 2019 den Orgelspaziergang mit eigenen Texten begleiten. Das war mein schönster Auftrag, den ich je bekommen habe.
0: Was ist das für ein Auftrag?
1: Das ist, ich habe, glaube schon, 19 Mal hat er stattgefunden in Bern, immer im August in etwa fünf Kirchen und da gibt es ein Programm, da kommt ein Wortmensch dazu, der darf dann ein Motto wählen, Texte auswählen und mit den Organistinnen und Organisten ein Programm zusammenstellen. Und das Publikum das spaziert dann von einer Kirche zur anderen. Ich habe nie so glückliche Gesichter gesehen wie am Schluss jeweils in der Heiliggeistkirche, wenn wir da aufhören und dort die musizierenden in einem kleinen Orchester noch zusammenspielen und gibt es immer einen schönen Abschluss, einen fröhlichen Abschluss.
0: Dann kommen wir jetzt zur letzten Musik. und Dieser Wunsch hat mit Wöwe zu tun und wir begegnen da Clara Haskill.
1: Clara Haskill, ja. Die Pianistin. Ich habe sie als Kinder leben dürfen. Ich habe das nie vergessen, wie diese eigentlich hässliche, mir alt vorkommende Frau mit großem Lampenfieber unsicher, mit wirrem Haar und einem Buckel hatte ich das Gefühl, wie die da zum Flügel kam, unsicher, wie sie sich hinsetzte und wie sie dann spielte. Und man, man, es war wie ein Wunder, wie sich diese Frau verwandelt hat beim Spielen. Ich finde sie eine fantastische Pianistin. Und das Schumann-Klavierkonzert hat sie so wunderbar gespielt, vor allem den zweiten Satz, den liebe ich. Da hat mich mein Vater schon darauf aufmerksam gemacht. Du musst gut hinhören. Man hört nämlich das Seufzen von Schumann. Es heißt Clara, Clara. das kommt immer wieder. Er hat dieses Konzert natürlich für Clara Schumann geschrieben. Er musste um sie kämpfen, damit er sie heiraten konnte. Und ich liebe die Musik von Schumann bis heute. Er ist mein Lieblingskomponist geblieben. Und so wird der Kreis schließt sich wieder hier mit Clara Haskell in Vevey. In der Nähe in Chardon wohnt eine meiner besten Freundinnen, die Übersetzerin Corinne Verdun-Moser. Sie hat ganz kurze Lyrische Texte von mir ins Französische übersetzt und wir sind seither eng befreundet.
0: Dann hören wir jetzt zum Schluss von Musik für einen Gast Clara Haskell mit dem zweiten Satz Intermezzo an Grazioso aus dem Klavierkonzert in Amol Opus 54 von Robert Schumann. Barbara Traber, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch.
1: Danke Ihnen. you mm -hmm.
0: Haskell war die Solistin im zweiten Satz aus dem Klavierkonzert a von Robert Schumann zum Schluss von Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Gast war die Schriftstellerin, Journalistin und Lektorin Barbara Traber. Das in der Sendung erwähnte Buch über ihren Mann Markus Traber heißt Markus Traber ohne Rücksicht auf Verluste und ist bei Weber Verlag .ch erschienen. Und das war's nun von Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Mein Name ist Michael Luisier. SRF, SRF
3: Audio.